0: De quienes las emiten y no representa necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. ¿Cuál chasicagni camino a <risa> ni Tlaxpohuali, Tlaxozontli, Juanzochikamanali, Tlaxcamati, Titestlacaquilia, Tipuase. Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una emisión más de su programa Camino al Mictlán. Este, este, este mes no hemos fallado. Muchas gracias por el favor de su atención. Eh, esperamos que hayan disfrutado el programa de la semana pasada. Apenas dije que no hemos fallado y, y no pude venir yo la semana pasada, pero aquí estamos el día de hoy muy felices, muy contentos de tener una emisión más. Esperemos que ya estén en su casita descansando y si no lo están, si están manejando, manejen con cuidado. No se ve que vaya a llover, pero de todos modos pónganse truchas por ahí. Y si estén en casita, pues échense una, un cafecito, una coquita. Lo que ustedes gusten, pero acompáñenos durante esta hora porque va a estar muy entretenida. El día de hoy nos visita Rencor, Rencor Negro. Y estoy muy emocionado. Espero que se queden con nosotros. Rencor Negro, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, pues antes que nada agradezco la,
1: la invitación a que a tu programa, y pues, muy contento, complacido de, de estar aquí, pues, ahora sí que, pues estamos abiertos a, a responder las preguntas que la gente haga, y así pues tener una, una charla muy amena.
0: Muy bien, no, muchas gracias por el favor de, de tu atención, porque, de tu atención y de tu tiempo, porque sabemos que ahorita todos andamos corriendo de un de un lado para otro tiempo, es lo que nos falta,
1: así es, la verdad que, cuando, pues uno, pues si sí uno pone muchos proyectos, se traza proyectos, pero así como dicen, uno pone y Dios dispone, ¿no? no sabemos lo que, nos va a deparar el día de mañana, y ya uno ya está haciendo planes, entonces, pues hay que vivir el día, y esperar lo que, lo que Dios nos tiene preparado, para el día siguiente, así que pues, hay que disfrutar la vida, cada minuto, cada segundo, como si fuera el último día de nuestra vida, pues no, no sabemos, ahora sí que, cuando, pues vamos a dejar de estar en este plano terrenal, no, no tenemos, la vida, lo único seguro que tenemos pues es, la muerte, desafortunadamente, verdad, pero, pues ahora sí que hay que, hay que vivir, y disfrutar cada, cada minuto de nuestra vida
0: Exactamente Y pues, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? Yo estaba nervioso porque dije, bueno, nunca, nunca he platicado Fíjate que yo te dije a ti que no sabía yo mucho de lucha sí. Este, acercamiento con la lucha Yo recuerdo que mi papá entrenaba para, para ser luchador Ajá. Pero nacimos
1: nosotros y... Claro <risa> Sí, pues mira, ahora sí que pues como te comentaba, pues yo estoy abierto a cualquier tema, eh, pues qué te puedo contar, pues sí, fíjate que yo estuve entrenando hace aproximadamente 14 años aquí en la Arena Coliseo, con Satánico y con el Gran Cochís, pero pues por alguna otra razón, le puse pausa a esos entrenamientos, y no fue sino hasta cuatro años después que regreso, a entrenar con el satánico, uh -huh. estuve durante dos años con él, la verdad pues eran unas friegas muy duras, o sea, eran unos entrenamientos muy arduos duré dos años aquí en la Coliseo donde aprendí la lucha olímpica, ya de ahí me fui con los espectros, con el cadáver de Ultratumba y con Spectro Junior, y pues gracias al señor Spectro Junior, existe su servidor y pues aquí, aquí seguimos dándole ya, ya cinco años en este bonito deporte donde he tenido la oportunidad de de enfrentarme a muy buenos luchadores, alternar con ellos, pues la verdad, pues es una satisfacción muy, muy grande, la verdad, he recibido tanto comentarios buenos como comentarios muy malos de la gente, la verdad pues, eh, con todo respeto, pues hay gente que, que es inexperta, que sin conocer, pues te insulta, o o no sé, te le pone algún meme a alguna publicación, o simplemente le pone me divierte a tus publicaciones, o sea, son personas con comentarios que no tienen sentido, o sea, para mí eso no, no es molesto, al contrario, eso para mí es algo benéfico porque eso es señal de que, de que la gente está al pendiente de lo que hago o no uh -huh. hago, ¿verdad? Entonces, pues comentarios buenos y malos. Sean bienvenidos. Sí,
0: sí, sí. Y hablando yo desde, desde mi ignorancia, pues, ¿verdad? Este, En las luchas sabemos que, que existe, que está la adrenalina al máximo, pues. Uh -huh. Te digo porque yo recuerdo todavía, estaba bien niño cuando mi papá todavía nos llevó a sus últimos entrenamientos. Ya después, pues, cuando uno se hace papá, yo creo que es bien difícil. Ah, claro. ya seguir con eso, ¿no? Sí, sí, sí. Perdón, papá, pero... <risa> Este, y recuerdo, recuerdo que era ahí en el panteón nuevo. Ahí nos llevaba a verlo entrenar, uh -huh. pero los recuerdos son muy borrosos, o son sea, muy borrosos. Y ahora creo que nos llevaba a las luchas de niños y nos emocionábamos. Este, pero se vive... Al máximo, porque la adrenalina Pues de todos está, desde la gente Que como que se mete también mucho en su papel Y le grita a los luchadores y Pero ahora el luchador ¿Cómo lo vive? O sea, el luchador Como, como tú uh -huh. Eres rudo, pues claro ¿Cómo lo vives? Fíjate que
1: Aquí En este mundo de la lucha libre Pues sí La gente... Pues ahora sí que se mete contigo, Ajá. o sea, uno, uno lo disfruta, estando arriba del ring, uno disfruta eh, lo que hace, lo importante no es ganar, sino humillar al, al rival, entonces, eso es lo que a la gente le, ahora sí que le llega, y pues te recuerdan el 10 de mayo, eso, como lo repito, en vez de ser una ofensa para uno, al contrario, eso es un, un halago, eso es señal de que estás haciendo bien tu trabajo porque pues, si, si te subes y golpeas al rival y, y no tienes, esa chispa, pues no tiene caso. o sea, si la gente no te grita, si la gente está aburrida nomás, viéndote y no, hice nada, pues no, no, tiene caso, esa es señal de que que o sea, sea que no, uno es un un no, 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 tiene carisma. entonces, entonces la la hay que llegarle. Hay que llegarle que que llegarle porque qué porque pues la, la, mayoría de la del público apoya mucho a los técnicos no, sí. entonces, yo como rudo, a mí no, no, no me interesa, o sea, si, si me recuerdan el 10 de mayo, o se meten conmigo, eso es señal, de que estoy haciendo bien mi trabajo, uh -huh. de que estoy haciendo enardecer al público, sé por dónde llegarles, entonces, eso, eso para mí es un, un halago, o sea recibir eh, rechiflas, incluso, eh, hasta niños, o sea, lo que más me sorprende, son los niños como de escasos 10 años, que ya, o sea, ya se meten con uno, o sea, como si ya fueran unos adultos, entonces, ahí sí, sí uno se sorprende, porque, pues dice, pues qué onda con, con los niños, se supone que, pues los niños son los que, son el futuro, y, y ver que, que se meten con uno, o sea, ya se lo toman muy personal, de un adulto, sí, 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 sí. de un adulto, pues no me, no me extraña, pero de un niño, digo, oye, pues qué onda, o sea, que, con todo respeto, lo pues digo, ¿qué, qué verán en su casa, cómo, o sea, la educación que tengan en su casa, qué tanto les afecta, o qué tanto aprenden, para que, o sea, incluso en esto se lo tomen muy en serio, y, y quieran actuar como un adulto.
0: Yo podría decir, fíjate, de, nuevamente diciendo mi opinión, que, la lucha cuando ves Es, es muchos gritos, mucha gente Que va de público lo toma hasta como de terapia De ir a desahogarse, a gritarle al luchador ¿Verdad? Así es este, De odiar al rudo Los niños también empiezan A gritar, pero de ahí como que Nace ese amor a la lucha Y van creciendo y dicen Oye, yo, yo quiero ser rudo porque me gusta lo que, lo que Transmite el luchador pues Así es,
1: fíjate que sí, la verdad, no es lo mismo ver la, la lucha libre por televisión y verlo por las revistas especializadas, a que uno vaya y se, se estrese, o sea, es válido, de eso se trata, porque pues imagínate, toda la semana la carga de trabajo que uno trae y, y, y el estrés, entonces pues ir a la lucha y puedes soltar todo lo que traes, y sí, sí es válido, es una, es una buena terapia para soltar todo tu estrés, tu, tu enojo, tu frustración, o sea, eso es, es muy bueno, la verdad, fíjate que yo, cuando, yo empecé en esto, este, yo no, no sabía cómo, cómo se manejaba este asunto de la lucha, yo incluso, cuando estaba más, más chavo, yo decía, no se pegan de verdad, nada, ¿no? que se van a andar pegando, Ajá. pero no es lo mismo hablar, a experimentarlo, Exacto. entonces cuando yo, por vez primera voy aquí a la arena coliseo a pedir informes, dije, todo esto es fácil, o sea, va a ser pan comido para mí, no, entrené, al día siguiente no me podía levantar de la cama, amanecí todo, todo dolorido, no, no podía mover las piernas, nada, o sea, me dolían los huesos, y yo dije, no, definitivamente esto no es para mí, pero siempre, siempre queda el gusanito uh -huh. de que quieres seguir, quieres más, entonces opté por seguir y pues aquí, aquí seguimos, ahorita eh, pues estamos en el ramo independiente, por cierto aprovecho para decirle a los promotores, pues aquí también en el ramo independiente hay, hay mucho talento, fíjense en el en el talento independiente también traemos Las armas, los conocimientos Necesarios para pues, Hacerles frente a, a sus luchadores Estrellas, con todo respeto Y demostrar también que pues Traemos escuela, traemos buenos maestros Entonces pues, es un llamado A los, a los promotores que se fijen en el, en el talento independiente Sí, sí, sí
0: este Pero a ti desde... ¿Qué edad? O sea, desde muy chico quédate y te llamó? así la tendré como decir ah, Yo quiero hacer esto, yo quiero luchar Yo quiero subirme a un rey
1: Fíjate Yo que tengo uso de razón Desde como a los Cinco años Y todo empezó porque Pues yo empecé viendo las películas clásicas Del santo, ah. mil máscaras Blue demon Empecé a ver todos esos luchadores En las películas y yo veía, o sea, cómo, cómo el santo, el Blue Demon, pues combatían con las momias, con los monstruos, y yo decía, qué padre, yo quiero ser algún día como ellos, quiero emular sus, sus pasos, entonces, pues empecé, mi, mi gusto por la lucha, eh, aparte de que tengo un tío que también fue luchador, el riesgo, uh -huh. pues yo la primera vez que lo fui a ver luchar, fue acá en, en Amatitán, recuerdo que llevaba de rival al, al toro blanco, hoy conoció como la bestia del ring, el papá de Rush, luchó con él, y bien me acuerdo, este, en esa lucha que tuvo mi tío, pues así que el señor Arturo Muñoz, le mando un saludo, Sí, este, pues sí estaba un poco pasadito de peso, tumbó las cuerdas, tumbó las cuerdas, porque mi tío lo, lo lanzó,
0: entonces
1: al momento que lo lanza mi tío, para recibirlo con un antebrazo, tumbó las cuerdas del ring, eso fue lo que a mí se me quedó grabado, y ya de ahí, pues, seguí yendo a ver luchar a mi tío, la última vez que lo fui ver luchar, fue allá por la colonia Miramar, fue aproximadamente hace 25 años, luché en un un templo que se llama el templo de San Cayetano, ahí luchó, no recuerdo muy bien contra quién luchó, el único luchador que recuerdo fue al Ángel Blanco Jr., a él sí lo recuerdo muy bien, ya los demás contrincantes no, no lo recuerdo, pero de ahí, o sea, creció mi, mi pasión por la lucha, yo dije, algún día, algún día yo tengo que ser igual, o mejor que mi tío, entonces de ahí viene mi gusto, llene mi gusto por la lucha, además de que también mi mamá era muy aficionada a la lucha libre, pues entonces ya pues terminó de, de contagiarme este, este gusto por la lucha libre y empezamos, empezamos este, desde cero y sí estuve a punto, la verdad estuve a punto de, de retirarme, la verdad, para que he para hecho mentiras, yo con, con dos años de, de haber pisado un cuadrilátero, pues sí sí tuve ese pensamiento cruzó por mi mente, y dije, no, sabes que esto definitivamente no es para ti, retírate, pero, pues, siempre, siempre estuvo ahí el, el gusanito presente, y, pues, aquí, aquí seguimos dándole hasta que el cuerpo aguante.
0: El amor por la lucha también, o sea, porque me imagino que es adictivo también.
1: Sí, fíjate que, ahora sí que, la lucha libre, para o sea, los que la amamos, la sentimos, es como como un vicio, es como la persona que fuma, que toma cerveza, o que incluso le hace a las drogas, así es la lucha libre, o sea, es una, es una adicción, ya una vez que la, que la sientes, ya no la puedes dejar, ya no puedes dejar esto, es muy difícil la verdad, yo he visto muchos compañeros que, que ya están a punto del retiro y, y sí, este, pues sí lo piensan mucho, porque pues ya son años que, que tienen ejerciendo esta bonita profesión y, pues no, no, no es fácil, no es fácil dejarlo, por ejemplo, tengo un compañero, ya se retiró después de 23 años, yo le dije, ¿estás consciente de lo que vas a hacer? me dice, no quiero, pero pues tengo que hacerlo, dice, porque pues eso, eso se pactó y y hay que cumplirle, entonces, pues ya se retiró, y pues, yo la verdad sinceramente, a mí me han preguntado, cuánto tiempo piensas estar aquí, mi respuesta es, hasta que el cuerpo aguante y Dios me lo permita, porque pues esto no, no es, no es eterno la verdad, uno no, no es eterno en, en la lucha, todo lo que empieza, tiene que terminar, entonces uh -huh. estoy consciente que algún día, tarde o temprano, voy a voy a tener que decir adiós a este deporte.
0: Sí, 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 coincido sí, en esa idea. Te ha tocado, yo siempre he tenido esta duda, fíjate. Uh -huh. he, visto, he visto luchas claro. donde termina alguien lesionado. Ajá. Uh -huh. Pero nosotros, es que se ve muy diferente desde abajo de RIN a ustedes que están lógicamente ahí Si alguien se lesiona estando en el RIN, mi papá me decía, no, pues es que tiene que continuar el otro luchador Como si no hubiera pasado, nada. lógicamente no contra el que está lesionado, uh -huh. sino contra los otros Pero, ¿te ha tocado alguna experiencia así? ¿O sí? ¿O cómo tiene que reaccionar el luchador en ese caso?
1: Fíjate, muy buena pregunta desgraciadamente, en, este, o sea, en la lucha libre, han perdido la vida varios luchadores, te puedo mencionar, Oro, que o sea, estaba en la cúspide de su carrera, o se estaba subiendo como la espuma, desgraciadamente pues se nos fue, el hijo del perro Guayo también, o sea, luchadorazo, que uno lo ve tan simple como, como tú lo dices, o sea, uno estando arriba, o sea, como público, no, pues nada más ve cómo, cómo cae, pero no, no siente lo que está sintiendo, entonces se ve, eh, mucha gente dice, Ay, es que es algo muy simple, sí, a lo mejor se ve muy simple, pero no lo es, porque hasta el luchador más experimentado le puede pasar, eh, Silver King por ejemplo, te puedo mencionar, hace dos años, eh, también ya se adelantó en el camino, de algo muy simple que la gente vio, que dijo, ah, pues es que Juventud Guerrera le dio una patada en el, en el pecho, y ya, o sea, con él estuvo, pero no saben lo que él estaba sintiendo, ¿por qué? porque en el momento que Silver King se hincó en el ring, a él ya le estaba dando un infarto, ya, o sea, ya le estaba, ahora sí que, los avisos, pues, del infarto que le sí, estaba sí, dando, entonces, pues, Juventud Guerrera lo único que hizo, le dio la patada en el pecho, y pues él ahí quedó, con esto quiero aclarar que no, no estoy culpando ni a Juventud Guerrera ni a Rey Misterio como se les, se les mencionó en el caso del hijo del perro guayo, Ajá. nadie nadie es culpable, simple y sencillamente uno sabe cómo va a subir más no cómo va a bajar ayer precisamente ayer estaba viendo un enlace de la de la lucha ahí en la coliseo de México y un luchador no recuerdo muy bien su nombre Suicida se llama, se llama Suicida Lo sacan, o sea Salía de bandera, no se alcanzó A agarrar bien de las cuerdas Y cayó, o sea cayó tuvo una caída muy estrepitosa Que Esto, o sea lo que es la nuca Se le dobló, o sea cayó Todo su cuerpo encima de él Entonces Son, son accidentes Que uno no No tiene pensado pues o no, uno dice, ah, voy a subir ahorita y voy a dar lo mejor de mí, sí, puedes dar lo mejor de ti, pero no sabes si esa va a ser tu última lucha, no, no, uno no sabe cómo, cómo va a bajar, la verdad, uh -huh, o sea, sí, sí, sí. esto es muy, muy riesgoso, y, y todo, todo movimiento, eh, toda acción, sí, y, o sea, una mala caída, pues sí tiene su consecuencia, Claro, son son horas y años de entrenamiento, pero repito, hasta el más experimentado le puede pasar, le puede pasar eso y desgraciadamente muchos ya no ya no suben, o sea, ya muchos lo sacan en camilla y desafortunadamente pues muchos pierden la vida por por hacer este este bonito deporte que es la lucha libre y es ahí donde yo digo dónde está la faramaya, ¿dónde está la falsedad de la lucha libre? Uh -huh. Esto no, no es falso, al igual que en el box, en el box también, o sea, son muchos los golpes que reciben, y, y también como, al igual que uno, ahí pueden quedar, sí sí porque pues es algo muy, es un deporte muy, muy riesgoso, la verdad, y pues, así que yo, este, yo también, como luchador y también pues como fiel, fans de algunos luchadores, yo a todos mis compañeros y rivales, yo los admiro y los respeto, porque pues no, no todos tienen el, el valor, no tienen las agallas de, de subirse, a arriesgar su vida,
0: uh -huh.
1: y a veces arriesgan la vida por nada, ¿por qué? porque pues desgraciadamente, ahora sí que voy a hablar y, y no lo hago con ninguna intención de ofender, desgraciadamente muchos luchadores, suben por nada, ¿Qué quiero decir con esto, que muchos luchadores no tienen un sueldo, no tienen una, Ajá. no tienen una empresa que los respalde, sí, sí. entonces pues ellos suben a, a dar todo por nada, y pues no se me hace justo que si haya algunos promotores, que abusen de, del talento de, de los muchachos independientes, y no, no les gratifiquen su trabajo no, con es algo. Es una
0: garantía, ¿no?
1: Exactamente. Yo, mira, yo como te digo, yo sinceramente, yo, o sea, yo soy independiente y, y yo lo hago porque a mí, o sea, me gusta, me gusta el deporte. Pero sí hay, hay algunos promotores, no voy a decir sus nombres no los voy a decir, porque no, tampoco no, no, quiero meterme en problemas, pero sí, hay unos promotores muy, muy abusivos que prometen primero una cosa y ya después salen con otra, entonces, pues ahora sí que, como quieren que uno se presente pues a luchar, si no tienen una garantía, uh -huh. acuérdense, ustedes no arriesgan, el que se arriesga es uno, uno está arriesgando su vida, uno sale de su casa, se despide de su familia, pero no sabe, si esa va a ser la despedida final, ya no, uno no sabe si va a regresar con bien, a volver a ver a su familia, entonces, sí. yo invito, la verdad, a los promotores que hagan conciencia, no lo digo por mí, o sea, no nomás lo digo por mí, yo lo digo por todos los compañeros, que ahorita, o sea, son independientes, valoren promotores su trabajo, valórenlo, porque ellos dan más, más de lo que, de lo que puedan recibir, entonces, yo creo que sí sería, este, algo muy grato, pues que les reconocieran su, su trabajo, su entrega en el ring, eso sí, es sí, sí, lo sí. único que, pues esa es mi opinión, verdad, no, espero no, no ofender a nadie, con este comentario que acabo de hacer.
0: No, está muy bien, porque también pienso yo, si a veces en lo profesional, digamos, pues, en lo profesional o en las con renombre, podemos decir, uh -huh. se arriesga. Ahora imagínense el independiente que hemos visto, que a veces está el ring pero alrededor ni siquiera es como algo seguro está alrededor de tierra, o sea, no hay dónde caer también hemos visto, he visto Varios videos donde se lastiman Pues se avientan al tope, pues, se lastiman Porque es pura tierra o, o las luchas son en el barrio O sea, cuánto no se Se arriesga, bien pues, decir, Como bien puedes perder la vida En la lucha, como bien te puede Pasar un accidente Que te obligue a estar en cama En toda tu vida Y ahí se acabó, ya no hay ayuda Ahí he visto, hemos visto muchos Casos de luchadoras que se olvidan completamente de ellos
1: Así es, fíjate que Como lo bien lo mencionas O sea, ya luchadores Incluso luchadores leyendas Pues ellos lo dieron todo Y desgraciadamente Pertenecieron mucho tiempo A alguna empresa uh -huh. Pero resulta Que esa empresa Pues ya como no les sirve o sea, ya no, ya no puede... Ya no está activo. Está, no está activo exactamente, Ajá. ya no le puede sacar fruto, pues, ¿qué hacen? Lo olvidan, y pues solamente ah, te dan las gracias y es todo, entonces, también por eso a veces es de que hacemos nuestras funciones a beneficio para algunos compañeros, a mí me ha tocado estar en varias. Ajá. ¿Para qué se hace esto? Pues, todo lo recaudado de de las entradas todo, pues todo eso va destinado hacia el compañero que, pues está lesionado o que tiene que solventarse algún medicamento o, o, o algún aparato que necesite, ya sea para caminar o para alguna otra cosa, todo lo, lo recaudado, recaudado va para ellos, en mi caso yo lo, yo lo hago con mucho gusto, yo lo hago con mucho gusto porque, pues no, no sabemos si algún día nos vamos a ver en la misma situación, o en otra peor, entonces yo no lo hago porque me lo agradezcan, no, ni que me digan, ay oye, es una linda persona, no, yo lo hago de corazón, y porque pues la verdad también tengo la oportunidad de, pues, de codearme con gente muy importante, que pues de todas esa, esas personas experimentadas... Yo aprendo algo... Sí, sí, sí. entonces eso, eso para mí... Aparte de que yo lo hago de corazón... Y me gusta mucho... Pues eso también a mí, a mí me sirve para irme formando... Y hay una cosa muy importante... Desgraciadamente... A muchos compañeros se les ha olvidado esto... Pero... La clave del éxito... No nomás aquí... No nomás en la lucha... En cualquier ámbito... Ya sea en el fútbol... En la música en la actuación, lo que sea, la clave del éxito, es la humildad, ¿por qué?, porque la humildad te va abriendo paso, y, o sea, eres bien reconocido, no, no, que no se te suba el ego, porque eso es lo, es lo peor, es lo peor que uno puede tener, que desgraciadamente olvida sus orígenes, no, olvida de dónde salió, y eso no está bien, entonces, ya cuando uno va escalando peldaño tras peldaño, ya está, el día de mañana ya está en los cuernos de la luna, es muy bonito reconocer de dónde viene uno, ¿por qué? porque eso es algo, es un, algo muy humano, es algo muy humano de ti que, pues no olvidas tu, tu gente, tus orígenes, y desgraciadamente pues mucha, mucha gente ha olvidado eso, se ha perdido ahora sí que ese Ese valor llamado humildad
0: Sí, 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 en todos los ámbitos Así es Dice por acá Jorge Enrique Gutiérrez Saludos para el programa de Camino de mi Clan Saludos y hace una pregunta Dice, ¿Por qué crees Que la lucha libre Ha perdido auge?
1: Bueno, antes que nada Mi estimado Jorge, te mando un saludo Yo pienso que Mi punto de vista es este desgraciadamente ahorita ya no se, ya no se te pide eh, la constancia como antes, pues, o sea la disciplina, ya ahorita la lucha libre desgraciadamente está en un bache, y ya la gente ya no te compra lo que es la lucha clásica, ya la gente si ve bailar a, a un luchador, eh, a un payasito haciendo sus ridiculeces con un con un cinto pegándole a al refre, al luchador, ya eso ya la gente ya te lo aplaude, eso ya no, desgraciadamente ya no es lucha, claro los tiempos van evolucionando, pero yo también, o sea, yo estoy, yo estoy en contra de, de eso, por qué no se les exige como antes, por qué no se les exige lo que es lo, lo básico, la olímpica, la grecorromana, intercolegial y la profesional. Ya no se les exige eso, desgraciadamente. Entonces.
0: Y es algo que caracteriza la lucha de México, ¿no? O sea, sí, fíjate de...
1: que eso. La lucha ras de lona es la esencia. Uh -huh. Es la esencia de este deporte. Podemos mencionar algunos luchadores, o sea, que yo digo, mis respetos, que son los maestros, Solar. Blue Panther, el Negro Navarro, Negro Casas, que por cierto con el señor Negro Casas tuve la oportunidad también de entrenar, eh, ¿Quién más? El Satánico, el Espectro Junior, el Pirata Morgan, qué bárbaro, o sea, yo veo todo ese tipo de, de señores, digo no, la verdad, ojalá hubieran muchos luchadores ahorita en la actualidad, que en verdad ejercieran lo que es la lucha libre, no no hacer sus payasadas, sus faramayas arriba del ring, porque pues, ahorita por ejemplo eh, estaba viendo un video que el señor Pirata Morgan a un luchador que se llama Mister Iguana, le quemó su su iguana de peluche ¿por qué? porque pues el señor menciona oh,
0: sí, que no sabe sí, sí, sí. luchar sí.
1: y a lo mejor mira, se me va a ir de más y al rato no sé me van a ofender o o no sé, pero yo voy a decir lo que yo pienso, lo que hizo el señor Pirata Morgan, fue lo correcto, ¿por qué? Porque desgraciadamente ya ahorita cualquiera que no tiene la preparación, ya nomás te pones una máscara, o te pones una botarga, y eres luchador, sin tener la preparación, sin tener el sacrificio que conlleva todo esto, ser luchador no, no es de la noche a la mañana, te llevas de 5
0: a 6 años máximo, y crees que ya se está haciendo esto de crear personajes, o sea, de ver qué vende, y que el promotor diga, bueno, eh, lo que vende ahorita es esto, vamos a jalar a alguien, ponte esta máscara, vas a hacer esto, esto, y...
1: Fíjate que desgraciadamente ahorita, los luchadores de, de la actualidad uh -huh. ya no ya no te venden lo que es la, la esencia, ya no, venden, no es ya no venden la esencia de la lucha, o sea, te venden imagen, uh -huh. porque vuelvo a lo mismo, puede ser el pésimo, nomás se puede subir a hacer este, faramayas, pero si ven, si trae conecte con la gente y vende imagen, pues obvio, el promotor lo va sí, lo sí, va a jalar, sí, sí. ¿por qué? porque bueno, pues mira, no sabe no sabe luchar, pero pues me llena, me jala gente, pues entonces para eso para el promotor es, es algo benéfico, no así con nosotros que desgraciadamente a mí la gente me ha criticado mucho, me ha criticado mucho porque pues yo yo defiendo a capa y espada lo clásico, a mí eso me enseñaron, mm -hmm. o sea, la verdadera esencia, llaveo, contra llaveo, o sea, todo lo que conlleva este deporte, a mí me lo ha criticado mucho la gente, porque pues desgraciadamente es gente que no, que no sabe, no estuve en una, una anécdota, yo estaba, una de tantas este, funciones que fui a beneficio, me tocó luchar con, con un elemento de triple con el mi ministerio, en la colonia de Hernández, una función a beneficio en las fiestas patronales de San Judas Tadeo, nos agarramos luchando como, como es, o sea, la esencia y todo, y bien recuerdo que se me acercaron unas, unas muchachas, y me dijeron, no seas payaso y ponte a luchar, y yo me acerqué a ellas y les dije, entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que hago? o sea, ¿para ustedes qué es luchar? Y dije porque yo lo que estoy haciendo es lo que a mí me enseñaron, no estoy, mm -hmm. o sea no me estoy ni metiendo con la gente, no la estoy ofendiendo ni nada, entonces, para ustedes, ¿qué es la lucha? Es que eres un payaso, así quedó, no, yo seguí luchando, y al final de cuentas, gente que sí supo, me aplaudió, gente que no, pues, me ofendió, y incluso, pues, hasta, ya nos querían golpear a mí, y a mi compañero, ¿Sí? entonces, es gente que, digo, gente que no sabe, se le hace muy fácil hablar,
0: uh -huh
1: muy fácil se le hace hablar, pero no, no saben cómo está este asunto, y la gente que sí conoce de, de verdadera lucha libre, pues te va a aplaudir, hasta incluso si cometes un error, te lo, va, te lo va a hacer ver, la gente, la verdadera gente conocedora, la que no, ¿Sí? dirá misa, pero ¿Sí? pues, así que comentarios buenos y malos, donde quiera hay. donde quiera ahí pues son bienvenidos
0: sí. Dice José Manuel Rojas, saludos al programa de mi clase Saludos a Betofón y saludos a Rencor Negro Dice Diego García, saludos para el programa ¿Tiene algún familiar Dentro de la lucha libre?
1: Sí, fíjate que Tengo un tío que fue luchador <risa> En la década De los noventas, se se llama Riesgo Él entrenó Con con Abismo Negro en paz descanse. ¿Con quién más entrenó con el con un señor que se llama El Indio Vitela, en aquel entonces luchaba con máscara negra? Y con Kickboxer entrenó a mi tío. Sí, él duró como aproximadamente 20 años luchando, pero se retiró él a causa de una lesión en el hombro y ya no ya no pudo regresar a a luchar, y pues, aquí, pues aquí estamos tratando de, de emular sus hazañas, y pues, si, si Dios nos permite ser igual o mejor que Él, ¿por qué no?
0: Sí, siempre es mejor tierra de hacer mejor, ¿verdad? Así es. Dice Carla García, qué mal detalle, que la lucha esté en un pozo, los prometores se han prostituido al luchador, y en vez de ayudarlo, lo queman
1: Carla García, un saludo Muy afectuoso Y pues sí, la verdad Tienes razón, eso Eso quiere decir que Pues eres conocedora Y pues sí, estás al pendiente Desgraciadamente sí, mira Como te digo, pues hay de todo Y Pues hay promotores muy Muy abusivos Ellos no arriesgan arriesga uno, no arriesga su vida, pero pues es algo que no, que no, no van a, algunos no lo van a entender, uh -huh. no digo que todos los promotores son malos, no, hay promotores muy buenos que, incluso, en el ramo independiente, puedo decir que me ha tocado que haya, me ha tocado conocer promotores muy buenos, que, pues sí te, te valoran, te valoran tu trabajo, pues ahora sí que, pues muchas gracias Carlita, por estar pendiente, te mando un, un saludo muy afectuoso y, pues no dejes de, de apoyar, la lucha libre y apoya a quien tú quieras, sea rudo, sea técnico, pero siempre apoyando este, este bonito deporte.
0: Muy bien, dice Miguel Ángel Mendoza Sánchez, dice saludos, mis estimados Beto y Rencón Negro. Excelente programa, tema, un abrazo muy fuerte para ambos. Señor Miguel Ángel Mendoza, pues,
1: ¿qué le puedo decir? Lo respeto, eh, tengo el, el honor de conocerlo, ya hemos, este pues, ahora sí que hecho mancuerna en los recorridos que usted ha hecho en el Panteón de Mezquitán pues, le mando un fuerte abrazo, un saludo muy afectuoso, espero verlo pronto, y le deseo lo mejor.
0: Y dice Marta Sánchez Guerrero, nunca he ido a ver las luchas, pero igual va un saludo, ah, se pone muy interesante eso.
1: Sí. <risa> sí, la verdad que sí, este Martita, pues un saludo, eh, para el 16 de septiembre, si gustas acompañarnos, el 16 de septiembre, eh, tenemos una función ahí en la colonia El Saus, a partir de las 4, ahí vamos... Ahí vamos a estar, por si gustas, ahí, ahí te esperamos. Eh, todavía falta confirmar cartel, pero tu servidor, pues ya, ya está confirmado y, y Black Dragon, un gran amigo mío, espera pronto la, la cartelera.
0: Y para el que se lo pregunten, no ha habido, pero bueno, es que ya desde el nombre sí se siente pues, el rencor negro, es rudo, <risa> <risa>
1: Pues. Buena pregunta sí. por el nombre Sí, mira, pues más que nada Pues el, el nombre viene Pues la verdad porque Pues tengo un, un carácter muy Muy difícil uh
0: -huh. La verdad, este Pero tanto dentro como fuera O, o si sí cambias cuando Porque muchos dicen Que el ponerte una máscara O sea, eres otra persona O sea, sale tu otra persona o sea, se da nombre. claro,
1: sí, sí, sí O sea, todo, o sea, desde que desde que te vas poniendo la máscara hasta que te terminas de, de abrochar la última agujeta de, de la zapatilla, pues cambia por completo tu personalidad, o sea, ya no eres la misma persona de unos, unos minutos antes, no o sea, te conviertes, o sea, uh -huh. totalmente cambia tu personalidad, y pues ahora sí que la máscara es una, una magia, es una magia que, que nos da. ¿Por qué? Porque pues, aparte de que ocultamos nuestra identidad, pues ahora sí que tiene esa conectividad con, con el público. Y claro, está el morbo de, de la gente decir ¿Quién se oculta bajo esa máscara? ¿Quién será? ¿Cómo será más bien la persona que está bajo esa máscara? Entonces, la máscara es mucha magia, es mucho misterio. Lleva mucha... Mucho misterio, y pues sí, lleva una... Lleva una responsabilidad muy grande... Tener que, que ocultar tu... Tu identidad, o sea, no... Desgraciadamente, muchos luchadores no cuidan su identidad... Muchos luchadores no, no cuidan su identidad... Y pues ahora sí que... Ya eso pues se respeta... Pero ahí ya se pierde... Se pierde la magia del personaje... En mi caso, yo... Yo la verdad, yo llego... Y salgo mascarado a la arena que yo me presenté... No... Es muy pocos compañeros. Este, yo creo que son contados los que los que me conocen así sin la máscara, pero yo cuido mucho de mi identidad, tío, o sea, yo hasta eso tengo de lo de antaño, que cuido mucho uh -huh. mucho la identidad. Y pues eso se le da,
0: ahora sí que un doble doble valor. Antes sí es verdad eso que llegaban los luchadores ya a la arena con, con la máscara, o sea, trajeados pero con máscara? Sí, sí sí, sí es verdad. Sí, así es, efectivamente, este,
1: por ejemplo, este, una, una anécdota rápido de un luchador, se hacía llamada Estrella Blanca, el también llamado Santo Poblano, él cuenta, contaba en paz descanse el señor, que una vez llegó a una, a una arena de lucha libre, no lo recuerdo bien el nombre, y llegó sin máscara, y se estaba cambiando, y que estaba Santo en el mascarado de plata, Uh -huh. y que le dijo santo del el mascarado de plata, ¿cómo te haces llamar?, y que le dijo él, ah señor, yo me llamo estrella blanca, ¿me puedes enseñar tu máscara?, y pues el señor temeroso, porque pues la máscara era idéntica a la del santo, nada más que por lo que la, distinguiera la estrella, que tenía en la parte frontal, que le enseñó la máscara, y el mascarado de plata le dijo, muy bonita tu máscara, felicidades, y Yesrea Blanca le dijo, oiga, pero es idéntica a su máscara, no no se molesta, ¿no? Al contrario, dice, felicidades. Dice, nada más te voy a dar un consejo. Arena que te presentes y eres enmascarado, uh -huh. trata de cuidar esa identidad. Dice, trata de, de llegar enmascarado, porque este, que no te que no te conozcan, dice, porque hay gente que ajena a este deporte, se meten a los vestidores, y si sí es cierto, hay personas que son ajenas, o sea, no son el promotor ni nadie, uh -huh. y se meten hasta incluso, se meten chamaquitos así como de 7, 10 años, sí, sí. o sea, son, son personas ajenas a, a la lucha, entonces hay muchos compañeros que sí, también no voy a mencionar nombres, pero sí hay muchos compañeros que sí llegan, se quitan la máscara y ya, o sea, es como, como si nada, o sea, pasa, así como si no pasara nada, yo respeto, respeto yo la decisión de ellos, pero, en lo personal, no, a mí, yo cuido mucho, mucho mi identidad, la verdad.
0: Y hablando de máscaras, estás chida, tu máscara, ah, muchísimas te, la gracias. diseñaste desde cero tú, o, o cómo fue ese proceso, fuiste con... Es que se si me fue el nombre de los que hacen máscaras ¿sí? con los mascareros.
1: Fíjate que yo cuando estaba entrenando, pues eh, yo dije: pues, ¿qué, qué nombre me voy a poner, o sea, qué diseño quiero. Pues estuve investigando, estuve investigando este sobre diseños y mascareros. Y, y vi este diseño y me gustó mucho dije, este, este lo voy a mandar a hacer, claro, le, eh, o sea, le, le quité muchas, muchas cosas uh -huh. y le añadí mi propia personalidad, la primer máscara que me elaboraron, no la, tra no la traigo ahorita en mis manos, pero, pero eh, es un diseño, la boca abierta de aquí, uh
0: -huh.
1: trae como unas alitas, aquí, o sea, unas alitas chiquitas, es azul, el antifaz es negro. Con esa máscara yo debuté. Yo la mandé a hacer con un mascarero que está aquí al lado de la arena Coliseo.
0: Uh -huh.
1: Mandé a hacer tres. Con esa azul yo debuté el 15 de enero del 2017, hace cinco años. Y pues yo esa esa máscara, yo le, yo le guardo mucho, mucho cariño, le guardo porque pues en una, en una lucha que tuve, una, una lucha pues extrema, de un jalón, me arrancaron todo esto, o sea todo este lado, uh -huh. me la rompieron, entonces, pues eh, mi mamá al ver eso, bajando yo del ring, pues ella eh, me dijo, no te preocupes, yo te, yo te, este... Arregló tu máscara, me arregló la máscara y todo y quedó como nueva. Haz de cuenta que no que no, está, no estuvo rota, o sea, uh -huh. le hizo unos arreglos tan bonitos mi mamá y esa máscara yo la aparte pues de que la considero como un amuleto de buena suerte, le guardo mucho cariño porque mi mamá me la me la arregló desgraciadamente, pues ahorita ya, ya, mi mamá, pues ya está en la presencia de Dios, y pues le guardo, le guardo muchísimo, muchísimo cariño, le guardo a esa máscara, incluso me, de las máscaras que tengo, por eso es por la que me han ofrecido, me han ofrecido dinero, oye, véndemela", no, porque, porque es algo muy, muy íntimo, sí, sí, sí. muy personal para sí. mí, entonces, pues ahí la, ahí lo guardo con mucho, con mucho respeto, con, con mucho amor.
0: Ay, qué, qué, qué chido,
1: qué chido. De hecho, tengo este, Tengo una, una máscara Que mi mamá me regaló hace 20 años creo que eh, Veníamos mucho aquí al centro Y eran la, Por las vísperas de Halloween y todo Tengo una, una máscara Que mi mamá me regaló De una, de una calavera Con peluca y ahí la conservo, la conservo todavía, o sea, ya la, pues ya la máscara de, de aquí, de, de, o sea, de esto de aquí, pues ya, ya está un poco roída, pues, Ajá. por lo mismo, por el tiempo, pero, ahí la, ahí la sigo conservando, pues te digo, son, son cosas muy personales, que les guardo mucho, mucho amor, uh -huh. mucho cariño, no, no por el, no por lo que sea, sino por el, quién me la regaló, entonces pues ahí, ahí la tengo, la tengo intacta, <ríe> sí, la verdad que pues sí son, así que me brinqué un poquito de lo, de lo que estábamos platicando, algo muy sentimental, verdad, pero bueno, este, pues sí, es te digo, pues desgraciadamente ahorita la lucha poco a poquito va cayendo en un bache y, y ahora sí que pues si no, no ponemos de nuestra parte... Desgraciadamente no, no sabemos el futuro de, de este deporte tan tan bonito Ya con una pues Ya con una tradición añeja Ya casi sí, 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 sí. de 89
0: años Aquí en nuestro claro, Aquí en México Dice el último mensaje antes de despedirnos Joel Guille Saludos para el programa de Betofón Mucha entrevista ¿Qué es mejor trabajar como independiente O trabajar para una empresa?
1: Pues mira eh, ser independiente tiene sus ventajas, claro que sí, tiene sus, sus ventajas, ¿por qué? porque puedes luchar donde tú quieras, con quien tú quieras, y no estás atado a una empresa, no digo que, que no me gustaría pertenecer a una empresa, claro, pero desgraciadamente, cuando perteneces a una empresa, muchas veces esa empresa registra tu nombre como propiedad, entonces es ahí cuando ya surgen los conflictos, y ya es un, un problema recuperar lo tuyo, entonces en lo personal yo tengo mis ventajas de ser independiente porque puedo luchar tanto con luchadores de AAA como del Consejo Mundial de Lucha Libre
0: y, y ahora sí que pues luchar donde, donde yo quiera. Muy bien. Pues se nos fue, Laura, fíjate, y según yo no sabíamos de qué, o sea, íbamos a platicar, <risa> íbamos a platicar de muchos temas sí, Este, tanto leyendas como lo paranormal también íbamos a platicar, pero ¿qué te parece si lo dejamos pendiente? Y vuelves nuevamente en otra ocasión Claro,
1: pues, como te digo, pues, antes que nada agradezco eh, la invitación y gracias a ti, eh, mucha gente nos va a ver por las redes sociales, y pues pueden seguirme por mi página de Facebook, que es Rencor Negro, la maldad de la lucha libre, uh -huh. ahí pues voy a estar subiendo carteleras eh, de los próximos eventos, pueden saber un poquito más de mí, y pues eh, ahí estamos, atentos, atendiendo a, al público, pueden preguntar lo que gusten, amablemente su servidor los va a atender y pues no me, no me queda más que agradecer a mi, a mi amigo Beto, la invitación, y claro que sí, aquí estamos puestos para cuando gustes, eh, para mí va a ser un, un honor volver a estar en esta cabina, y claro, pues, hablar de, de lo, del tema paranormal, y pues, de varios temas,
0: muy bien, Muchas gracias, Rencor Negro, por tu tiempo. Como te dije ahorita, espero no sea la última vez que nos visitas. Espero que muy pronto nos vuelvas a visitar otra vez. E igualmente a todos, ya saben, nos, vamos, nos vemos el próximo jueves, igual de 8 o 9. Cuídense, pasen muy buenas noches y ya saben, sonríen a todos ahí en la calle porque nadie sabe en lo que lleva cargando el otro. Muy buenas noches. Gracias. Yanitlempanok, Tlacaquili, Camino a mi clan, Timo Neseyot, Jueves, Chicuelli, Juan Chignahui, Tlen Platoya, Tlascamati, Tlaquili, Ma, Mexcalti, Totlanamilis, Juan Kawani, Totlaxot.